0: Accent d'Europe, Clémence Pénard.
1: À toutes et à tous. La Pologne continue de s'investir pour son voisin ukrainien. Depuis le début de la guerre, le pays se démène pour soutenir l'Ukraine. Avec près d'un million et demi d'exilés enregistrés sur son territoire, c'est le premier pays d'accueil des réfugiés. Et la Pologne veut maintenant s'occuper des enfants ukrainiens, enlevés par la Russie. Martin Chabal.
2: La Pologne et la Commission européenne espèrent collecter des preuves de ce qui est arrivé à ces enfants. Les associations qui travaillent sur ce sujet estiment qu'ils sont près de 10 000 à avoir été enlevés par la Russie depuis le début de l'invasion. Ils viennent des régions occupées ou des territoires attaqués au début de la guerre. Enlevés, ils sont ensuite confiés à des familles d'accueil ou même adoptés. Pour la plupart, ces enfants deviennent russes et entrent dans un processus qu'on pourrait appeler de désukrainisation. Vladimir Poutine a d'ailleurs signé un décret en mai dernier pour faciliter l'octroi de la citoyenneté russe aux orphelins et aux enfants privés de leurs parents, notamment à cause de la guerre. C'est en récoltant des témoignages ou des données en libre-service côté russe que la Pologne et la Commission européenne espèrent retrouver la trace de ces enfants. S'ils arrivent à récolter ces preuves, ils pourraient poursuivre la Russie pour crime de guerre, voire crime contre l'humanité. Selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le transfert forcé des enfants est considéré comme l'un des principaux signes de ce genre de crime. La Pologne prend ce sujet très à cœur du fait de son passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a enlevé près de 200 000 enfants polonais pour les confier à des familles allemandes afin de les germaniser.
1: aussi, l'inflation qui inquiète en Europe. En Grèce, en 2022, elle a atteint 9,3%, une moyenne propulsée en particulier par la montée des prix de l'énergie. En un an, le coût de l'électricité a ainsi augmenté de 141%. Et cette flambée des prix frappe une économie déjà durement éprouvée. À Athènes, Joël Brunner.
0: Depuis un an, dans les rues de la capitale grecque, une poignée de manifestations d'envergure ont dénoncé l'inflation généralisée en lien avec la flambée des prix de l'énergie. « La cherté de la vie est intolérable », clamait ainsi une banderole en novembre dernier. Dans un pays où la crise a entraîné l'abaissement généralisé des salaires, le salaire minimum est aujourd'hui, depuis son augmentation le 1er mai dernier, de 713 euros brut par mois. L'augmentation des prix se révèle donc vite un problème pour les budgets les plus serrés, comme celui de cette étudiante, Hara, qui n'indique qu'un prénom.
3: En parallèle de mes études, je travaille dans un magasin de vêtements parce qu'autrement, je ne pourrais pas y arriver. Tout mon budget, je le dépense à présent pour payer l'électricité et les produits de base. Parce que qu'il s'agisse de l'électricité ou de choses comme le pain et le fromage, absolument tout a augmenté. Avec seulement 500 ou 600 euros par mois, on ne peut plus s'en sortir. En fin de mois, en ce qui me concerne, il ne me reste plus rien.
0: À l'autre bout de la pyramide des âges, les retraités aussi ressentent fortement les conséquences de l'inflation. La politique d'austérité a déjà mené les pensions grecques à fondre en moyenne de 20 à 40 au cours de la décennie précédente. Yannis Terzis, 74 ans, perçoit quelques 700 euros mensuels et enrage en particulier contre l'envolée des prix de l'électricité, devenue l'une des plus chères d'Europe.
4: Nous
2: avons travaillé durant de nombreuses années, 40, 45 ans. Mais malheureusement, nos ressources diminuent parce que l'inflation monte en flèche. Cette tendance se répercute sur toutes sortes de produits de consommation courante qui ont nettement augmenté. Cela me donne l'impression que l'on me vole l'argent directement dans la poche. Parce que tous ces produits nous sont nécessaires. Que faudrait-il arrêter d'acheter la nourriture, le pain, le lait pour les enfants, pour moi, c'est purement et simplement du
4: vol.
0: À quelques kilomètres d'Athènes, près de l'aéroport, l'auteur et peintre Yanis Profis, octogénaire, confirme les difficultés particulières du statut de retraité en Grèce. À l'heure de l'inflation, il confie ainsi consentir à certains sacrifices personnels pour continuer à envoyer un peu d'argent à un enfant dont il parraine, via une association caritative, la scolarisation en Ouganda. Le
2: retraité compte jusqu'au dernier centime. Il passe son temps à calculer ce qu'il va dépenser parce que l'argent qu'on touche est limité. Nos retraites sont basses. Moi, par exemple, dorénavant, je me prive, je ne mange plus de fromage, car le fromage coûte cher. Enfin, il m'arrive quand même parfois d'en prendre un peu du fromage, mais un tout petit peu.
0: Il n'y a pas que sur les factures d'électricité et dans les étals des supermarchés que l'inflation se perçoit. Kossas Tsiros, qui travaille pour une compagnie aérienne, en a récemment fait l'expérience avec sa banque, auprès de laquelle il avait souscrit il y a 15 ans un emprunt à taux variable. Attablé dans un café athénien qu'il aime fréquenter, le quadragénaire raconte:
2: Six months ago I received a letter from the bank. Il y a six mois, j'ai reçu une première lettre de la part de la banque.
0: Cette lettre m'informait que le taux d'intérêt de mon prêt passait de 1,60% à un peu plus de 2%. « Deux mois plus tard, je reçois une seconde lettre. On m'informe que le nouveau taux d'intérêt s'élève maintenant à presque 3%. Deux autres mois passent, puis rebelote, nouvelle lettre et nouvelle augmentation à plus de 3% cette fois. Enfin, dernièrement, j'ai reçu une quatrième et dernière lettre où le taux d'intérêt est passé d'environ 3% à 4,6%. Donc en résumé, en six mois, le taux d'intérêt de mon prêt a augmenté de 1,6% à 4,6%, ce qui représente une énorme différence. » Which is a huge difference. En six mois, en effet, les 120 euros mensuels qu'il devait rembourser auparavant se sont transformés en près de 200 euros par mois, pas loin du double. Kostas Tiros s'estime pourtant privilégié parce que grâce à ses économies, il vient finalement de rembourser à l'avance la globalité de ce prêt afin de stopper l'hémorragie inflationniste. Une option qui a néanmoins des conséquences puisque sa femme et lui, qui souhaitent à présent devenir propriétaires à Athènes pour cesser de payer des loyers qui eux aussi augmentent, se retrouvent ainsi contraints d'orienter leurs recherches vers un appartement plus petit que prévu.
1: l'Irlande du Nord à présent. Le premier ministre britannique Rishi Sunak était hier à Belfast. Une mission délicate, il devait tenter de convaincre les différents partis d'adhérer à l'accord conclu lundi avec l'Union Européenne. Le nouveau protocole vise à éviter une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qui risquerait de fragiliser la paix après des décennies de conflits. C'est un exercice d'équilibriste qui a pris des années de les Irlandais espèrent maintenant passer à autre chose. Les explications de Laura Taouchanov. Ces conditions ont trop duré, il est temps que ça se
3: termine. Voilà, c'est un peu le sentiment qui domine en Irlande du Nord. Alors évidemment, d'une communauté à une autre, ce n'est pas le même enthousiasme. Ces conditions ne sont pas parfaites, certes, diront les loyalistes protestants, la branche plus radicale des fidèles de la couronne britannique. Mais le pire a été évité. Les marchandises qui arrivent donc de Grande-Bretagne ne seront plus traitées de la même manière. Il n'y a plus de contrôle douanier pour celles qui restent en Irlande du Nord. C'est la voie verte. La suppression de cette frontière maritime est très symbolique. C'est ce que redoutaient les unionistes très attachés à leur place dans le Royaume-Uni. Désormais, les contrôles douaniers concernent uniquement les produits qui descendent en République d'Irlande, puisque c'est déjà l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la voie rouge, mais ce n'est pas une frontière dure. Voilà ce qui rassure donc aussi les républicains, principalement catholiques, favorables à la réunification de l'île. En déplacement hier dans l'usine Coca-Cola à Lisburn, en Irlande du Nord, Richie Sunak, le Premier ministre britannique, répondait aux questions de plusieurs patrons d'entreprise inquiets. « C'est une offre exceptionnelle », leur a-t-il dit les bras ouverts, le visage souriant. L'Irlande du Nord est dans une position unique. Imaginez, vous avez un accès privilégié au marché britannique et au marché unique européen. Personne d'autre n'a ça dans le monde. Le Premier ministre britannique leur a assuré que des entreprises à l'international voudront travailler avec eux tant ils domineront cette zone commerciale. Une majorité d'Irlandais pense donc que les unionistes au pouvoir ont toutes les raisons de coopérer. C'est le DUP qui bloque la création d'un nouveau gouvernement depuis le mois de mai. Jusqu'ici, ils refusaient toute application du droit européen dans la province britannique.
1: C'est une des premières plateformes sociales dédiées au deuil en France. Elle a été créée il y a un an par une lilloise. Un espace en ligne pour accompagner les proches endeuillés, aider les familles à mieux traverser cette épreuve si difficile. Lise Verbeck.
5: L'idée de cette plateforme, qui s'appelle Alana, est née dans la tête de Marie Salmon, une lilloise de 50 ans, lors du premier confinement de la crise Covid en 2020.
6: J'ai, moi, pendant ces trois mois où on était tous enfermés, perdu successivement deux oncles et une tante. Et donc ça a été une période où euh, ben, les enterrements ne pouvaient plus avoir lieu en physique, en tout cas en très petit comité, ce qui fait que ça ne nous a pas permis, en tant que famille, de nous réunir et euh, ben justement d'accompagner les cousins, les cousines, les oncles et les tantes. Et euh, on a cherché des moyens pour le faire, on a cherché des moyens pour, euh, bah pour témoigner justement euh, notre présence, nos pensées. Donc on a monté des groupes WhatsApp, mais je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas un seul service qui était
5: satisfaisant. Cette spécialiste du marketing, qui a travaillé dans de grosses entreprises, textiles, ameublements, fleuristes en ligne, quitte son emploi et décide de se lancer. J'avais l'envie et le
6: besoin, parce que je l'avais vécu, euh, de pouvoir fédérer des proches et une famille autour de leurs défunts et, euh, et bien sûr après en creusant sur le sujet puisque ben, c'est vrai que de base je viens pas du milieu du funéraire, euh, je voulais apporter euh, l'ensemble des services dont les familles ont besoin. Euh,
5: bien sûr, une seule plateforme et au même endroit. Sur Alana, les familles peuvent donc y trouver des modèles de faire part de décès, des conseils sur l'organisation des obsèques, les démarches à réaliser suite à la mort d'un proche. Et elle permet aussi de créer un espace pour donner toutes les informations sur l'enterrement. Sandrine a perdu son père il y a quelques semaines. C'est la première fois qu'elle se retrouvait à devoir organiser des funérailles. Sur la page dédiée à son père sur la plateforme, elle a reçu des messages qui l'aident dans son deuil. Tous les témoignages... On a pu recevoir
3: d'amis, de personnes qu'on qu connaissait, ou même que je ne connaissais pas personnellement, mais que mon père connaissait, euh, ça a été euh, de pouvoir le découvrir sous d'autres facettes, d'avoir de, des témoignages de personnes qui, des fois, me mettaient même euh, presque une demi-page d'une anecdote très particulière euh, le caractérisant. Et euh, ce qui est également très sympa dans ces moments-là, si j'ose dire, euh, c'est que bah, les personnes peuvent également euh, déposer euh, des petites vidéos ou des photos ou des choses comme ça. Donc j'ai pu découvrir des photos que je ne connaissais absolument pas, de moments partagés dans le cadre du travail ou dans le cas de, de périodes bien avant ma naissance ou des choses comme ça. Donc c'est également un lieu d'échange. Ça permet aussi d'avancer un petit peu dans la période de, de deuil, qui est forcément une période un petit peu difficile, et de rendre ça
5: un petit peu moins glauque et moins triste du coup. Ce sont souvent les conseillers funéraires qui font découvrir Alana à leurs clients. C'était le cas pour Sandrine, c'est Vincent Léopold qui lui en a parlé. Pour le professionnel, cette plateforme numérique a aussi l'avantage d'inclure ceux qui ne peuvent
2: pas assister aux cérémonies. Lorsqu'une famille n'a pas la possibilité de prendre la parole parce que trop dur pour elle, parce que trop d'émotions, on les enregistre avant les funérailles, ce qui leur permet de ne pas suraccidenter le deuil de ne pas avoir de trac à la prise de parole après les obsèques. Nous déposons sur l'espace Alana, dans l'espace de condoléances, les messages euh, lus par les, les familles, les textes, ce qui permet aux personnes qui n'étaient pas présentes de pouvoir partager les témoignages, de pouvoir entendre les voix des familles des défunts.
5: Pour les familles, la plateforme est gratuite. Son modèle économique s'appuie sur les professionnels du funéraire qui y adhèrent et payent une commission. Alana est utilisée dans toute la France, mais aussi dans une cinquantaine de pays. Un outil précieux pour les expatriés.
1: n'est pas l'apanage des professeurs d'université. C'est le cas depuis des années, mais c'est encore plus visible depuis la montée des réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la public history, l'histoire publique. Marie Billon, on dit public history parce que c'est un concept qui vient des états unis Mais de quoi s'agit-il alors le terme a été créé en Amérique dans les années 70 quand à cause des difficultés économiques
4: les historiens diplômés n'ont plus trouvé de poste dans les universités ils ont donc cherché une autre manière de faire leur métier en dehors des campus. Alors, l'histoire publique, c'est de l'histoire, c'est important de le préciser, mais qui n'est pas uniquement destinée à la consommation des autres historiens. Ce qui change, c'est le destinataire et donc le format, l'emballage. Ces derniers temps, c'est sous forme de podcasts, de documentaires à la télévision, voire de docu-séries, moitié jouées, moitié commentées par des historiens sur les plateformes de streaming, notamment... Ce sont aussi des chaînes YouTube ou même des fils Twitter. Mais l'histoire publique n'est pas nouvelle. On la trouve dans les musées, dans les lieux de patrimoine, sur les panneaux d'explication des châteaux et églises dans tous les pays. Edward Madigan est le directeur du Centre de l'Histoire publique de Londres.
0: À l'université, comme historien, je dois démontrer à mes pères en quoi mes recherches enrichissent l'historiographie. Et cela se fait grâce à une série de sources étayées. Quand il s'agit de public history cette forme d'histoire populaire, il s'agit plus de montrer, de donner à voir, à travers l'utilisation de photos, d'objets, de s'attarder sur l'atmosphère.
4: Les exemples sont extrêmement variés. Ce sera notamment la reconstitution de l'odeur d'un campement viking au musée de Jorvik dans la ville d'York, ou bien des reconstitutions de scènes de bataille dans un documentaire sur les invasions normandes.
1: Il y a aussi un côté sympathique, engageant dans l'histoire publique.
4: Oui, il y a une grande liberté créative. Un manoir dans l'ouest de l'Angleterre, par exemple, a été spécialement pensé pour les enfants quand il a été remis à neuf ces derniers mois. À Sudbury Hall, il y a des boules à facettes dans les salons des habits d'époque que les petits peuvent enfiler, des répliques d'objets avec lesquels ils sont autorisés à jouer. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une manière de rendre l'histoire ludique pour les petits. Et pour les grands, il y a un Netflix de l'histoire, history, hit, hit. TV, des historiens qualifiés créent des documentaires sur des sujets divers et variés en suivant par exemple les premières explorations de l'épave du navire d'explorateur Endurance qui vient d'être localisé plus de 100 ans après avoir sombré en
2: 1914 dans l'Antarctique. To Dan et puis
4: il y a les podcasts. <rire>
1: Oh
3: really C'est un extrait
4: de <rire> « You're dead to me. Vous êtes mort à mes yeux » de Greg Jenner, qu'on entend d'ailleurs se présenter comme un historien public. Il mène une discussion sur des sujets aussi variés que la drague à l'ère géorgienne ou que la médecine chez les Romains avec deux invités un ou une historienne spécialisée dans le thème et un ou une humoriste qui n'y connaît pas forcément grand-chose mais qui justement apprend avec le public et saupoudre l'épisode de traits d'humour quand elle, ou il est surpris par une information, par exemple. Oh
3: Lydia, tu es Tu es
6: Là,
1: on parle d'historiens qui créent donc des formats et des contenus engageants, mais le propre de l'histoire publique, c'est aussi que tout le monde peut faire de l'histoire. Oui, c'est vrai, ça veut dire que certaines
4: personnes non qualifiées ou de manière plus inquiétante qui veulent mettre en avant une certaine idéologie ou une lecture biaisée de l'histoire peuvent diffuser leurs idées. L'absence de filtre académique n'est pas forcément vue par l'audience qui ne saura pas toujours discerner le grain de livret puisque les gens sont là pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais pour Edouard Madigan, ce n'est pas une raison pour dénigrer l'histoire publique.
0: Les débats autour de l'histoire avec un grand H sont toujours positifs, même quand il y a du faux ou des propos offensants, voire dangereux. Tout cela fait avancer le débat. Sur YouTube, par exemple, si une vidéo comprend des propos incorrects ou racistes, il y a toujours quelqu'un de plus érudit ou de mieux placé pour contre-argumenter.
4: Mais ce qu'on oublie beaucoup au Royaume-Uni et ailleurs, c'est que l'histoire n'est jamais dite Écrite, racontée une fois pour toutes Elle est passée en revue continuellement Par les historiens qui questionnent Les thèses de leurs prédécesseurs Ou qui ont accès à de nouveaux outils scientifiques Comme les techniques de datation, par exemple L'histoire publique est là pour partager Ces questionnements et inviter le public à se sentir concerné Et à en retirer du plaisir
1: Votre chronique en un mot, Marie Billon, merci Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Guillaume Buffet. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À bientôt